0: Сегодняшнее слово я назвал так «Бог для меня» или «Я для Бога». Я вспоминаю историю, когда я был молодым христианином, у меня был друг в церкви, и мы примерно в одно время уверовали, он рассказывал мне о том, как он делился Евангелием. Я знаю, что когда мы приходим к Иисусу, мы сразу же, как-то так загораемся, что нам хочется ну, всему миру рассказать, что Иисус-то Господь, ребята, а ну давай, короче, я вам сейчас расскажу, Он такой классный, Он такой щедрый, Он такой добрый. И у вот Серега рассказывал мне, как он говорит, «Я иду и одному своему другу детства по улице проповедую». Ну прям мы идем с ним, вот хороший летний день, я ему рассказываю, «Ты знаешь, мне Иисус открылся, Он так нас любит, Он хочет нас благословлять постоянно, и Он думает и о тебе, и обо мне». Ну и видя, что у того какой-то скептицизм на лице, он говорит, знаешь, Бог хочет тебя благословить и меня хочет благословить. Он может сделать это в любую минуту, вот прямо просто с неба возьмет и даст тебе деньги. Он говорит, и в этот момент, когда я сказал это слово, прямо перед нами на тротуаре лежит купюра. Он говорит, вот видишь, наш Бог живой. Он говорит, я поднимаю ее, и мы идем дальше. Я... Слышал также свидетельство, как человек перед тем, как молиться за другого человека, за исцеление, рассказывал, что Бог исцеляет людей. И в момент, когда он убеждал человека, что Бог может это сделать, происходит чудо. И тут происходит чудо исцеления, прямо тут, в этой комнате. Знаете, друзья, это потрясающее подтверждение того, кем является Бог для людей. Не правда ли? У нас есть по-моему, Максим, да, ответственный за евангелизационную группу, или он просто любит евангелизировать, не знаю. Я бы хотел вот к такой группе присоединиться. Проповедуешь, идешь, особенно когда кризис на кармане, проповедуешь о Господе, о том, как Он дает, как Он любит. И раз, и Бог подтверждает, не, ну он же живой. Кто сомневается? Геннадий Фавлович, ты сомневаешься? -яй -яй -яй. Кто у тебя там пастор? Василий, да, сейчас, или Олег? Я... Понимаю, что мы не сомневаемся в Боге. Но это какая-то другая проповедь Евангелия, правда? Если мы будем рассчитывать только на это. Но Бог по-настоящему нас любит. И если вы откроете Евангелие от Луки, то вы прочитаете в нем четыре истории. Истории, в которых вы обнаружите, что приходящему с нуждой Иисус отвечал следующую фразу. «Иди, вера твоя спасла тебя». Это были 10 прокаженных, помните, и один из них вернулся. Это была женщина, которая отерла волосами ноги Иисуса. Это была женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. И это был мужчина слепой, который сидел около Ерихона и услышал, что Иисус проходит мимо. Все они были обременены, одна грехами, трое болезнями. Но когда они пришли к Иисусу, и когда они принесли свое сердце, они не говорили только о том, чтобы мне исцеляться. Кто-то просто молчал, кто-то тайком что-то делал, кто-то просто ну, хотел оказаться рядом с Ним, но Иисус, видя сквозь все, глядя прямо в сердце, Он говорил им, твоя вера приносит тебе не только исцеление, но и спасение. Но если вы прочитаете Евангелие от Матфея, 15 главу, там рассказывается о женщине, которая пришла к Иисусу и просила, чтобы хотя бы какая-то кроха, с его стола упала и исцелила ее дочь. И Иисус восхитился ее верой. Он сказал, женщина, велика вера твоя. Он исцелил ее дочь, но Иисус не добавил, иди, вера твоя тебя спасла. Из этого я делаю вывод, и этим местописанием можно много таких местописаний можно много найти в Новом Завете, когда Бог делал чудо, когда Бог отвечал на нужду, но человек не получал никакого спасения. Я не знаю, насколько ты ожидаешь какого-то спасения от Господа. И в чем ты ожидаешь спасения? Кто-то говорит, пастор, мне бы вот вот эту операцию пережить, о которой, допустим, пастор Евгений читал сегодня, одна сестра операцию, второй химиотерапии, мне бы вот здоровье немножко, день простоять, ночь продержаться, и, в принципе, больше ничего и не надо. А кто-то говорит, я готов болеть дальше, мне, в принципе, не так важно это. Конечно, я бы хотел быть здоров, но мне важно, чтобы мое сердце было соединено с твоим сердцем, и чтобы между мной и тобой не было преграды». Помните, Давид согрешил однажды, и он молится Господу и говорит, «Только Духа Святого не отними от меня» знаете, мы готовы иногда на любые жертвы, когда мы любим Господа, только бы Господь не оставил нас, только бы не остаться нам в том состоянии, в котором мы были без Него. Но это только те могут, так сказать, которые однажды прозрели, получили спасение, и оно стало для них абсолютно всем в жизни. Я уверен, друзья, что в этом зале и те, кто нас смотрит через трансляцию, собрались именно такие люди – я уверен, что наш Бог самый лучший. Я уверен, что наш Бог благословляющий. Я знаю, что Он исцеляет даже тогда, когда мы не просим. Так было с моей женой на моих глазах. Мы еще тогда дружили, она не была женой, как сверхъестественно, на моих глазах. Бог исцелил ее от асмы. Мы уже скоро 30 лет женаты, а нету асмы. Ее нету. Я вам скажу, ни один человек, не молился и не просил Бога о том, чтобы это произошло. Ни один, ни она. Это не было нужно. Мне хорошо с тобой, Иисус. Что повелишь мне делать? Как мне жить дальше с тобой? Но в этот момент Иисус просто приходит и говорит, «Я хочу тебе дать что-то. Я хочу, чтобы ты знала меня лучше». Я стою, помню, и мне не верится, неужели все эти аллергии, которые есть на кошки, на апельсины, на мандарины, на все, что на шоколадное, все вдруг пройдет, как это возможно? Ведь я был тот источник шоколада, который приходил в ее дом. Я стал свидетелем этого чуда. Я знаю, что присутствует здесь много людей, кто на себе переживал Божью силу и был свидетелем подобных чудес, о которых вы не молились, о которых вы не просили, но которые Бог просто хотел дать, потому что Он любит. Пастор Василий, аминь, да? Аминь. Для меня очень много значит то, что Бог, глядя мне в глаза, говорит, «Ты мой». когда-нибудь читали пророка Исаию, там несколько раз. Бог через пророка обращается к каждому, кто принадлежит к Божьему народу и говорит, ты мой. Представь себе который Иисуса, который сейчас смотрит в твои глаза. И Он не отводит с тебя глаз. Его глаза полны любви. Там нет никакого страха. Там нет никакого, никакой проблемы вокруг. Ты чувствуешь просто, как будто кто-то вдыхает в тебя жизнь. В тебя приходит какая-то неимоверная сила. Тебя просто как будто наполняет каким-то сверхъестественным покоем, миром. И все проблемы как будто не имеют того, то есть ну, силы давления на тебя, будь то болезнь, финансы, проблемы в взаимоотношениях, как будто все уходит. Да, Иисус, я Твой. Нам хочется, чтобы он повторял эти слова с утра, днем, вечером. Он говорит, я прочитаю лишь один стих из нескольких. Ныне, 43 глава Исаия, первый стих. Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Эти слова вселяют в меня неимоверную уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни происходило, никто не сможет похитить меня из его руки. Он действительно все делает для меня. Если надо, исцелит. Если надо, благословит. Если надо, от врагов избавит, которые придут. Все сделает для меня. Есть кто-то, кто на это может сказать аминь? Его любовь к нам весьма велика, мы не можем ее вместить, мы не можем ее понять, мы лишь каждый раз можем восхищаться и расширяться, и понимать, что наш ум безгранично не может принять то, что есть у Бога, но мы как бы чуть-чуть больше вмещаем с каждым разом, Господи, как Ты велик и как Ты прекрасен. Я хочу прочитать вам еще несколько текстов из Священного Писания. Книга Второзакония несколько раз говорит эту самую мысль. Книга «Исход». Я могу перечислять книги, везде такое чувство в Ветхом Завете, и потом мы придем к новому, говорится эта мысль. Послушайте, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты, народ, святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой» чтобы ты был собственным его народом из всех народов на земле. Теперь я прочитаю послание к Титу, 2.14. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Бог говорит к нам во всех заветах, во все времена, что я беру и собираю себе народ особенный, который будет именоваться моим народом. Не просто народом, не просто христианами, не просто добрыми людьми, не просто людьми, которые не творят зла, которые живут в мире друг с другом, которые приходят в церковь по воскресеньям, которые что-то еще делают хорошее. Народом. Моим. Как вы думаете, что значит народом Моим? Вы когда-нибудь размышляли, что вы, как апостол Павел говорит, куплены дорогою ценою, и вы не свои? Что значит, я не принадлежу себе, я не свой, меня кто-то купил? Мы обычно знаем, что в рабство, когда продают, да, ужасно, и раб не очень-то много прав каких-то имеет, вот его продали, ну и как бы вот ну, судьба у него такая тяжелая. В основном с рабами так поступают, правда? Взяли, продали, когда хотели, кому хотели. И не может человек жениться без разрешения, не может детей родить, не может делать, что хочет. Вообще полная проблема в жизни. А Бог говорит, ты мой. Что это значит? Это полная свобода? Это жизнь без ограничений? Что такое ты мой? Это значит, что у тебя есть что-то, какое-то предназначение, которое никто на земле не может исполнить, если он не Божий. Вы когда-нибудь задумывались, что вас таким уникальным и неповторимым создал Господь? Нет двойника, не было и не будет. Вы особенность у Господа когда вы смотрите на свою жизнь, и люди, с которыми вы сталкивались и сталкиваетесь, это люди, с которыми я не знаком. Мне иногда становится страшно от, от этого осознания, что у меня есть какой-то некий уникальный путь, который не дано пройти никому, но в этот путь моей жизни я пригласил Иисуса, и идя вместе с Ним, этот путь изменяется. Бог начинает влиять на то, где я оказался, а потом, через годы я понимаю, не я там оказался, он меня туда привел. И начинаю понимать, что за моими болезнями, моими потерями, моими проблемами и бедами чаще всего была его незримая рука, которая позволила всему этому быть. Я никогда не забуду, когда мою жену сбил автомобиль. И это было давно, но это было прям в Рождество, прям 7 января, прям подарок такой был. Просто переломал и уехал. И она лежала в больнице месяц за месяцем. Сначала на вытяжке, потом на разного, до лечения этих моментах. И было непростое время, когда мы пытались понять, Господи, а где же Ты во всем этом? Но по прошествии короткого времени мы стали наблюдать, какая огромная благодать была на Лене. И сколько людей получили спасение во всех тех больницах, в которых есть пришлось побывать за это время восстановления. Мы иногда как-то не, ну, не сильно серьезно, что ли, относимся к спасению одного человека. Ну да, кто-то вышел к цене, покаялся, ну там пасторы есть позаботятся. Ну, аллилуйя, слава Богу! О, сегодня два. О, на праздник десять пришло. Друзья мои, Бог работает и проделывает огромную работу. И кто-то платит большую цену, а кто-то сильно страдает для того, чтобы. Хотя бы одна душа обратилась к Иисусу. Но когда это происходит, радость перекрывает все потери. Я не знала, было ли у вас когда-нибудь такое. Вечером, говорит, у них плач, а на утро воцаряется радость. Почему? Потому что Бог все покрывает. Он вводит нас в испытание и выводит нас из испытания. Но за это время спасаются другие люди. Знаете, я как-то размышлял о том, что Иисус говорил о последнем времени, что апостолы писали о последнем времени. И честно сказать, размышляя обо всем этом, мне становится страшно. Вам когда-нибудь становилось от этого страшно? Не, ну если серьезно читать, читаешь 24 главу от Матфея? Может, ну да, все будет, будет, там потом будет. Чуть-чуть что-то подобное начинает в твоей жизни происходить. И ты как волнуешься. Не знаю, только мне, наверное, такое чувство знакомо. Ладно, я тогда про себя только скажу. В общем, что я делаю, когда я так волнуюсь? Во-первых, я понимаю, что волнуюсь я по причине того, что я примеряю себя как житель вот этих событий. Я понимаю, мне становится страшно от того, что я не могу победить эти события. У меня нет силы им противостать. У меня нет мудрости, чтобы в них жить. У меня нет того, кто меня защитит от этого всего. И поэтому я начинаю негодовать, и мне становится страшно. Но вот привилегия, которую Бог дал своим детям, которых Он назвал своими, они могут жить вместе с Ним, не страшась никакого зла. Там написано «Ты мой». Пойдешь ли долины смертной тени, я с тобою. Мой жезл – и мой посох, они будут с тобою. Иисус предупреждает и говорит, не заботьтесь, что вам говорить, когда вас там будут на, на суд предавать. Но мы читаем, и наш ум включается, наше воображение рисует другую картину. Я не так давно переслушал свидетельство одного человека, слушал его раньше, несколько лет назад, который был узник за Христа. И он рассказывал те тяжелые советские времена, когда за Христа приходилось страдать в тюрьмах, и большие срока, а иногда и по несколько сроков подряд. И он рассказывал, как из него хотели выбить физически веру. Его заставили поставили в камере и сказали, что он должен стоять. И посадили рядом с ним двух таких орлов крепких и сказали, «Если он только присядет, вы встанете». И он стоял первые сутки, стоял вторые сутки. На третьей сутки он говорит, у меня начались лопаться носки, потому что опухли ноги, просто рваться начали носки. Я не знаю, насколько это можно представить, это достаточно тяжело представить. И раздался стук из камеры. Когда охранники отворили, то стучали вот эти блатные, которые сказали начальству, пожалуйста, уберите либо его отсюда, либо нас, мы не можем на это больше смотреть. Он говорит, как он прошел эти испытания, и он рассказывал еще разные моменты. И я понимаю, невозможно по-человечески это пройти. Мы не в состоянии терпеть столько боли или чего-то того, что неестественно Бог так не творил. Но я знаю, что Иисус обещал, что если ты будешь со мной я точно буду с тобой я укреплю тебя я помогу тебя я держу тебя за правую руку чтобы с тобой не происходило я твой а ты мой Поэтому очень глупо я думаю размышлять нам с тобой сегодня что бог все сделал так чтобы нам просто жилось хорошо. Он просто такой классный, что Он просто так сильно нас любит. Он просто дает нам все потребное для жизни и благочестия, И мы просто порхаем, такие свободные, классные. Нет, Он хочет, чтобы мы с тобой были Его. И Его свидетелями, и Его детьми, и Его инструментами, когда нужно. Это Он так решил. Мы должны из Своей воли перетечь в Его волю. Из того, что нам кажется, мы должны делать. Узнать, что Он хочет от нас, и стать это делать. И это целый процесс. Размышляя об этой теме, я задумался, глубоко задумался, чем должен заниматься человек Божий на земле. Что говорит об этом Библия? Ну, есть, понятно, прямое руководство, когда Бог говорит мне, пойди там и сделай что-то. Ну, это понятно. Но вот я Божий человек, вот я часть его народа. Он спас меня, и я осознаю, что я всю свою жизнь посвятил ему. Я хочу, чтобы его было больше, его воли было больше, мной исполнено. И можно об этом говорить часами, но я хочу предложить вам несколько практичных моментов. Первое из них – нам нужно молиться. Вы знаете, что Библия говорит о том, что... Не все молитвы Богу благоугодны. Написано в притчах в 15 главе, что жертва нечестивого — мерзость перед Господом. Речь идет о том, что когда люди с лукавством приходят к Богу, неочищенные, и хотят что-то просто для своих похотей получить, Бог не отвечает. Бог ждет покаяния грешника. Но вот чем отличаемся мы, Бог — Слышит нас, первое. Второе. Когда Он слышит нас, Он отвечает нам. Когда вокруг меня творится зло, то на мне есть эта ответственность молиться, чтобы зло остановилось. Знаете, это принадлежит только детям Божьим молиться о мире. О мире той земле, где мы живем, о начальствах и властях, и апостол Павел, еще больше как бы усугубляя эту проблему, говорит в послании к Тимофею, что мы должны молиться за всех людей. В этот момент, когда я читаю эти стихи, я часто вспоминаю Иисуса, который висит на кресте и молится о людях, которые делят его одежду, абсолютно не понимая, что он сейчас их спасает, будучи распятым, умирая. Он молится и говорит, Господи, они вообще не понимают, чем они тут занимаются они очень далеки от меня, поэтому я прошу тебя, помилуй их. Мы знаем, первый мученик Стефан умирает с такой же молитвой. Почему эти люди молились так? Потому что им была открыта другая жизнь, реальность Господа, и они понимали, что если они не вознесут молитвы за своих обидчиков, то кто будет молиться о них? Мы иногда хотим благословлять благословляющих нас, Хорошо молиться за наших пастырей, которые всегда с любовью относятся к нам и всегда молятся о нас. Это важно и необходимо делать. Но я хочу бросить вызов каждому христианину, и в том числе себе. Давайте начнем ревностно, не в церкви, не по указанию служителя. Дома молиться за людей, которых Бог привел в нашу жизнь, которые вокруг нас. Молиться за них, Богу. Когда ты молишься искренне Богу за человека, ты не можешь желать ему зла. Ты не можешь реагировать на него по-плоцки, потому что ты наполнен Духом Божьим, любовью и состраданием. Этот человек грешит, потому что он не знает Бога, а тебе он открылся. Эти люди злые, они творят беззаконие, они просто убивают меня сейчас, но они и глаза закрыты. Бог ожидает что мы, как его дети, как его народ, особенный народ, который он очистил и привел к себе, которого он утешает, наставляет, исцеляет, благословляет и ведет, он хочет из нас поднять свет своей правды. Вторая вещь, он хочет явиться через нас. Он хочет явиться, мы знаем, да, что уже не я живу, живет во мне Христос. <как> я наблюдал, братья и сестры, часто такую картину. Когда человек приходит к Иисусу, и Бог прощает его грехи, и видно, что сразу ряд грехов у человека отпадает. Человек перестает делать, ну, такие однозначно греховные вещи. И я думаю, каждый сейчас вспоминает, как это было у него. Это действительно так. Это какая-то благодать с неба, которая просто приходит, и как часть всякой нечистоты с нас снимается, ну, я имею в виду, которую мы делали, которую нам хотелось сделать. Грехи прощаются все. Но потом происходит следующее. Год, два, три человек ходит в церковь, и такое чувство, что дальше человек не идет, нет никакой перемены. Он приходит на работу, он подобным образом разговаривает, как он разговаривал раньше. Он приходит к своим родственникам, а родственники говорят, верующим назвался, как бы какого как знали, такое есть, хоть бы не позорился. И не раз ко мне приходили люди и говорили, пастор, посмотрите, вот ну, когда вы есть, вот этот человек ведет себя так рядом с вами. А когда вас нет, он ведет себя по-другому. Я смотрю да вот, на конкретного брата и понимаю, я вижу Бога в его жизни. Я реально вижу, каким он пришел и что с ним сейчас. Но это вижу я. Я пастор, я живу с ним. Я знаю, как этот человек очищался от каких-то моментов и как он бывает непросто. Люди мира смотрят на другое. Я хочу сказать, Бог предлагает нам Выразить не самих себя. Бог повелевает нам, чтобы Христос отобразился в нас. Это значит, что в нас должно что-то произойти, какая-то перемена, но Бог не будет действовать насильственным способом никогда. Он хочет, чтобы ты участвовал. Он хочет, чтобы ты сказал, «Господи, я хочу от этого избавиться. Я вижу, что мой скверный характер разрушает отношения». Я вижу, что мои вот эти предвзятости, они людям не нравятся. А что мне с ними делать? Чтобы человек возревновал настолько, чтобы, идя за Иисусом, действуя вместе с Ним, через какое-то время начала происходить, начала происходить глобальная перемена. Я думаю, что люди будут видеть перемену. Они не всегда не и скажут. Но именно эта перемена и покажет, «Живой ли у вас Христос?» Или вы отвечаете заученными фразами. Это не может никто в этом мире сделать. Никто никак не может выразить. Это могут выразить только дети Божьи, народ Божий, которых призвал в свой свет свою праведность Господь. Размышляя об этих вещах, я понимаю, что это очень сложно бывает. Очень сложно простить человека, который сделал тебе много зла. Очень сложно... Сдерживать себя, когда один и тот же, чаще всего это близкий человек, близкий человек наступает тебе на больное место, говорит то, что ты его просил, 10 раз не говорить. И это сложно. Это сложно взять себя именно в этот момент в руки, остыть внутри и не выдавать то, что ты выдаешь всегда. Как же это возможно сделать? Теория о том, что в нас живет Иисус или должен жить, они нам не помогут. Вы замечали это? Теория, она лишь показывает тебе, в каком направлении тебе надо двигаться. Но двигаешься и принимаешь решение, ты самостоятельно с Господом. В Евангелии от Матфея есть два упоминания о том, что Иисус значит, ну, говорит такие слова. Он говорит, что если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И в 10 главе он говорит об этом, как, знаете, как о некой теории. Он рассказывает, что будет время, когда брат предаст брата, дети восстанут на родителей. И он говорил это в контексте, чтобы мы не доверяли полностью, не полагались на людей. Что люди будут подводить, придет время, когда даже родные разделятся. И во всем этом он пытался сказать, что если ты будешь сохранять душевный покой и равновесие, душевные какие-то отношения, все будешь делать, исходя из своей души, вроде как, чтобы что-то не разрушить, то, что уже ну, давно должно было бы быть, наверное, разрушено в, твоих, в твоем внутреннем человеке, он говорит, тебе надо понять, либо ты потеряешь душу ради меня и потом найдешь ее во мне либо ты будешь ее сберегать, и в результате все потеряешь. И в 10 главе он просто рассказал это как пример и, наверное, пошел дальше. А вот в 16 главе бросается вызов ему самому. Вы помните эту историю, когда Иисус спросил учеников, «Ребят, за кого вы меня почитаете?» И там Петр выпалил, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», а Иисус ему говорит, что «Не плоть и кровь тебе открыли». И с того времени Иисус, написано, начал ученикам рассказывать, что ему надлежит много пострадать, быть убитому и в третий день воскреснуть. И тогда Петр начинает ему прикословить и говорит, «Господи, да не будет этого с Тобою». Вот это душевное состояние человека включается, давай не будем вот о злом говорить, давай не будем о плохом, все же так хорошо, Иисус, ну все так классно, зачем кого кто-то убивать должен, посмотри, тысячи людей исцеляются». Давай, давай, давай вот тему эту выключим. Что отвечает ему Иисус в 23 стихе? Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И вот ключ. «Потому что думаешь не о том, что Божие». Знаете, интересно, что то, о чем ты размышляешь внутри, что никто не видит, ты потом выдаешь. Иногда даже не замечаешь, что ты выдал что-то не в попад. Кто-нибудь выдавал что-нибудь не в попад. Почему? Потому что ты только что внутри был в определенном мире, который формировал своими мыслями. И тебя кто-то спрашивает, а ты, я помню, как я полусонный разговаривал однажды, я был поздно ночью, и я... Уже засыпал, мне что-то то ли снилось, то ли видение, я не знаю, но я еще не верующий был, наверное, не, не видение. И меня спрашивают, а я такой, ну, типа там, ну что, ну там пойдем, там или там что-то сделаем. А я говорю, режь пополам. Смотрит на меня в смысле. А у меня в этот момент такой полусон. Мы на кухне, булка хлеба, и, значит, э, нас много людей. Нужно как-то накормить всех. И когда меня кто-то спрашивает, я подумал, что речь идет вот об этой булке. Я говорю, режь пополам. Но речь была вообще о другом. Я думаю, что кто-то себя узнал, у него тоже такое было. Вот когда мы находимся во внутреннем мире в своем, мы оттуда и выносим. Праведный человек там, выносит праведные сокровища, да, это из сердца. А это из внутреннего мира, когда ты размышляешь. И вот Иисус говорит, когда ты начинаешь думать о Божьем, ты откладываешь душевные вещи. Если ты хочешь, чтобы я отобразился в тебе, то ты не должен жалеть себя. Ты не должен оправдывать себя. Если ты хочешь, чтобы вот мое имя, которое сегодня наречено на тебе, открылось для других людей, чтобы я благословил и тебя, и через тебя этот мир, не сосредотачивай все свое внимание на себе иначе ты будешь проблемой, ты будешь стопором. Из-за тебя не произойдет что-то очень-очень важное. Лет 15, наверное, назад примерно, когда у меня были маленькие дети и очень много служения, нечасто я возвращался домой рано, и когда возвращался, это были такие ну, считанные дни, которые даже никто не считал, потому что ну, просто поток был. Я помню, как я в начале 10 оказался дома. И думаю, ну сегодня могу выдохнуть, хорошо, как-то чуть-чуть побыть тут дома, чуть-чуть как-то пораньше спать лечь. И мне звонит мой друг. А на днях у него папа упал с крыши и сломал шею и лежит в реанимации. И говорит, слушай, давай папу навестим в реанимации. И где-то внутри у меня такое, ну только не сейчас. Ну, я же ему не скажу по телефону так. Я говорю, ну да, давай, давай, ну, сам думаю, сейчас как-то надо все на завтра устроить. Я говорю, ну ты понимаешь, там надо позвонить врачу, договориться, чтобы там пустили, там то все. Ну и как бы подсказываю, как сделать правильно, потому что не всегда пускают, в каких-то больницах пускают в реанимацию без проблем, священников, каких-то нет. Он говорит, я все приготовил. Поехали сейчас. Ведь это сложно объяснить человеку, который не знает, что такое служение 24 на 7, как пастор Василий любит говорить. Это сложно объяснить, правда, человеку, который никогда так не служил. И ты понимаешь, что ну, тут вроде человек может умереть, но тут же не рак, не последняя стадия, но ну, шею сломал. С кем, не, с кем не бывает. Я помню, как это было тяжело принять решение одеться и прямо сейчас поехать в больницу. Когда мы приехали, мы разговаривали с ним, он был в сознании. Он не мог говорить, он знал меня, и он прекрасно понял, зачем я приехал. Я, если честно, не думал, что так все будет, как все случилось. И когда я помолился с ним, ну, я надеюсь, что он молился со мной, потому что ну, я сказал несколько слов, этот брат был рядом с нами, это была его последняя встреча с папой, а через день папа умер. В моей жизни было еще несколько таких случаев, когда в мою жизнь в самый неудобный момент для меня звучал вызов. И Я пытался по-человечески от него отъехать. С годами я научился. Я понял, что именно сейчас, когда я очень сильно хочу отъехать, именно сейчас Бог хочет сделать величайшее чудо. У меня был один выходной, я его помню, как вчера. Это был 2007 год, весна. Я дома, время где-то 11-12 утра, я дома, Ч о чудо, среди недели. И звонит мне один браток наш из церкви, говорит, Александр, слушай, я тут заехал на кирзавод, мне вот кирпичи надо было купить. И говорит это, Тут можно кирпич брать по 2 рубля за штуку, но только самим надо разбирать. Я говорю, ну ты скажи, что это. Поговори с ним, может они нам как-то там подешевле дадут. Скажи, что мы церковь. Он звонит через 5 минут. Я поговорил, нам как церкви по рублю дадут. Я Думаю, ну, молодец, на 50% сторговался. Ну я говорю, ну хорошо, ладно. Он Говорит, ну тут как бы его много, но тут берут люди. Ну ладно. Ну что вы думаете? Еще полчаса борьбы, а кирзавод-то две остановки от моего дома. И я на машине. Но я так не хочу. У меня выходной. Люди добрые, не звоните мне в выходной. Это исповедь сейчас была. Я собираюсь, еду на кирзавод и смотрю в глаза этому начальнику и говорю, послушай, мы хотим построить дом Божий. Я не знаю, понимаете вы это или нет. У нас есть много женщин, пожилого возраста людей, детей. Мы вот как сможем, пособираем тут. Он говорит, приезжайте, я дам вам бесплатно, только поддоны будут ваши. Сотни людей на сегодняшний день прошли через Плотникова. Тогда там не было ни одного реабилитанта. Это было до того, как первый реабилитант туда приехал. Я помню, как сейчас мы набрали 186 поддонов вместе с вами. Я знаю, что в, то, в тот день мне очень не хотелось, чтобы мне кто-то звонил. Но именно в тот момент, когда тебе так неудобно, Иисус хочет кого-то спасти. У Него нет выходных. Он делает так, чтобы... Ты вышел из себя, отложил свою душу, свои немощи, свои заботы, свои болезни. Ты скажешь, Господи, тебе без разницы, что я сейчас болею. Если Он хочет кого-то спасти, Он скажет, если ты не пойдешь, другой пойдет. Я понимаю, друзья, что Бог призывает нас стать Его народом. Он не призывает нас просто быть хорошими людьми в этом мире и светить своей хорошестью, облагороженной им. Бог для нас или мы для Бога? И Бог для нас, и мы для Бога. И только в единстве с Ним мы сможем исполнить то, для чего были созданы и ты, и я. И каждый однажды, представь под Ним, скажет, Иисус вот это я отложил для тебя. Вот это я сохранил для тебя. Я сделал для тебя. Я принес тебе. Если ты сегодня слышишь меня и ты говоришь, я не так много еще принес. Я помню, как однажды один брат ко мне подошел старшего возраста и сказал, ко мне пришел Бог, когда я молился. И он сказал мне, еще ничего для меня не сделал. А я смотрел на него и не мог понять. Думаю, а чего он так весь трепыхается? Думаю, служил лидером домашней группы много лет. В церкви всегда на все откликается. Везде помогает. Как еще не служил? Он говорит, нет. Я хочу больше. Не смотри на мой возраст, что мне за 60. Я хочу больше. Я знаю, у каждого будет награда. Принеси сегодня свое сердце Иисусу. Давайте встанем для молитвы. Скажи, Иисус, я твой не по названию, я твой не потому, что ты на Голгофе умер за меня только поэтому, но еще и потому, что я хочу быть твоим, я хочу тебе угождать, я хочу с тобой прожить свою жизнь, я реально буду делать то, где от тебя буду получать руководство. Давайте закроем глаза и поднимем руки к Богу. Иисус, ты сейчас здесь. И Ты знаешь, что в наших сердцах. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам не уйти с этой земли с пустыми руками. Ты очистил нас. Ты призвал на свой чудный свет. Ты сделал нас своими. И мы это чувствуем, мы это знаем. Где-то до глубины души мы уже пропитаны тем, что Ты благословляешь ты исцеляешь, Ты милуешь, Ты спасаешь. Но мы не останавливаемся на этом. Мы понимаем, Ты спас нас для Себя. У Тебя есть цели и планы на нашей жизни, на наши поступки, на те ситуации, в которых Ты вводишь нас. Господи, используй меня. Господи, я хочу пригодиться Тебе. Я хочу сделать то, что... Почему я здесь? Почему я в этой семье родился? Почему я в этом городе живу? Почему я в этой церкви сегодня служу? Ты знаешь, и я Тебе доверяю. Все мои дни, все мои часы я посвящаю снова и снова свое сердце Тебе, Иисус. Поклоняюсь и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.